0: Running Free, der Podcast mit Sportphysiotherapeut, Lauf- und Mentaltrainer Florian Reiter. Laufen als deine Basis für körperliches, mentales und
1: emotionales Wohlbefinden. Finde deinen Rhythmus durch achtsame Bewegung in und mit der Natur.
0: Heute aus dem Zillertal im Gespräch mit Markus Kröll. Ja, lieber Markus, freut mich voll, dass du heute Zeit nimmst für ein Gespräch, für meinen Podcast. Jetzt so ganz kurz vor unserem zweiten Train-Running-Camp da im Ziel, da bei dir. Danke, dass du Zeit nimmst.
1: Ja, ich finde es auch, wie gesagt, echt, immer richtig gefreut in der langen Zeit jetzt mit dem ganzen Corona-Wahnsinn, was da war, dass wir endlich wieder da sitzen können, Rom am Bänken zwischen die wunderschönen Trails. Also wie gesagt, da freue ich freue mich jetzt riesig auf das Wochenende. Voll.
0: Im Jahr. Und ich muss ja immer wieder lachen, weil ich zurückdenke, wie sie wir eigentlich kennengelernt haben. Das Ganze hat
1: irgendwie über Instagram angefangen, gell? dass wir sie immer zusammengeschrieben haben, dann haben wir telefoniert. Ja, wie gesagt, wir reden es ja immer wieder gemeinsam ab. Äh, letztes Jahr beim ersten trailrunning Camp, was wir gemeinsam gemacht haben, haben die Leute wirklich geglaubt, die unsere Camp-Teilnehmer, die machen das glaube ich schon zum zehnten Mal gemeinsam. Derweil haben wir es immer kurz vorher in Grödig bei Salomon getroffen und wie du auch richtig sagst, also die Geschichte ist echt äh, <lacht> relativ lustig, finde ich das, äh, eben mit den ganzen neuen Social-Media-Sachen, dass wir es da wirklich über Instagram angeschrieben haben und da hat gleich die Chemie gestimmt und wir haben es gleich gut verstanden. Und mein Bauchgefühl hat auch gesagt, hey, mit dem Reiter Florian, das glaube ich, wäre etwas Gutes, ja, und jetzt sitzen wir da zum zweiten Mal und machen unser zweites duell den camp Voll, das
0: finde ich auch voll schön, mein Bauchgefühl hat auch am Anfang gleich gesagt, das, das passt, das pfeift mir in Krölle, das macht Spaß. Und ja, das ist voll schön, dass so Social Media mit allen Vor- und Nachteilen, aber da ist voll schnell eine Freundschaft entstanden und das freut mich voll. Und ich freue mich jetzt auch schon richtig äh, auf das gemeinsame Wochenende, was wir da jetzt haben mit fast 20 Teilnehmern. Und ja, Markus, ich habe mir vorher so ein bisschen überlegt, was ich dir vielleicht fragen kann. Schauen wir mal jetzt, was einfach rauskommt. Was mich mal interessiert hat, wann hast du zum Laufen angefangen, wie war das, wo bist du aufgewachsen, was war da mit Sport, hat es da Laufen gegeben, hat es schon Sport gegeben in deiner Kindheit, wie hat denn das Ganze angefangen?
1: Also wir sind ganz, wenn wir jetzt so aufgelaufen sind am Bänken, habe ich gesagt, das ist das Zem Und der Zemgrund, wo ich eigentlich aufgewachsen bin, relativ weit hinten drinnen im sogenannten Gasthof Breitlana, ich bin bei meinem Onkel aufgewachsen, wir waren drei Jungs, mein Cousin, der was Weltcup gefahren ist, Ski-Weltcup, und der hat damals immer sehr viel trainieren müssen, war natürlich sehr trainingsfaul. Und da sind wir dann am Abend immer wieder, nach dem ganzen Tagesgeschäft, was wir im Gasthaus haben, wir haben oft mitgeholfen, wo natürlich immer wieder mühsam, weil wir ganz andere Sachen im Kopf gehabt haben, und sind dann immer am Abend entweder Richtung Panina hinten gelaufen oder Richtung Schläger klaffen. Und das war eigentlich relativ spielerisch und relativ, ja, unbekümmert. Und ja, das hat dann irgendwie die Jahre immer mehr Dynamik angenommen und das ist dann immer wieder professioneller geworden. Ich kann mich noch gut zurück erinnern, mein Onkel hat das natürlich sehr früh erkannt, dass ich sehr leidensfähig bin und dass ich mir relativ <lacht> leicht tue, mit dem Berger auflaufen. Und hat mir dann in der Schule die Hand gebrochen und hat mir sie dann dazu mal so gipsen lassen, dass ich die sogenannte Schwunghand benutzen kann zu meinem ersten Rennen und habe dann gleich mit der Gipshand meinen ersten Bewerb gewonnen. Und so hat sich das dann die ganzen Jahre ja, entwickelt. Und, ja, und jetzt sitze ich da nach 35 Jahren äh, Laufkarriere ja, und kann relativ viel erzählen über die ganzen Jahre hinweg. Richtig spannend. Das heißt
0: 35 Jahre. Wann hast du dein erstes Rennen gemacht? Wie alt warst du in etwa?
1: Äh, mein erstes Rennen habe ich gemacht 85, 86. Äh, da kann sich jeder ausrechnen, wie alt, wie alt <lacht> ich dort gewesen bin. Ich bin ein 72er Jahr gegangen, bin mittlerweile 48 Jahre alt. Ja, wie gesagt, mal bin ich immer als Verrückter erklärt worden. Äh, es sind ja viele Einheimische zu meiner Mama immer wieder gegangen. Du, der der Markus hat sie wieder ein übergeben und ob das schon gut gesund ist, das Training, was er macht und so weiter. Ich bin immer eher, ich will nicht sagen Außenseiter, aber war schon immer wieder abgekapselt von den anderen Jungs in meinem Alter und habe immer sehr fokussiert auf den Laufsport und war mal der festen Überzeugung, dass ich wirklich der weltbeste Bergläufer werde, was sie jemals gegeben hat. Ich bin dann 1990 Jahr weltmeister geworden und war natürlich zu 100% überzeugt, du, ich bin auf dem richtigen Weg und das entwickelt sich genau in die richtige Richtung. Bin dann äh, zwei Jahre später dann wieder auf den Boden der Realität zurückgekehrt, wo ich in Italien, in Susa, meine ersten Weltmeisterschaften laufen bin in der Hauptklasse. Und bin da 16. war und habe dann echt rotz und Wasser geweint, weil ich nicht unter den ersten drei war. Und habe dann schon äh, immer wieder erkennen müssen, dass das wirklich ein beinharter Sport ist, ein schöner Sport ist. Aber dass du da ganz vorne mitmischen, dass du da sehr, sehr hart arbeiten musst an dir yeah. selber.
0: Das heißt, es war in den 90er-Jahren. Ähm, ähm, äh, äh, du hast ja extrem viel erreicht. Was, sind denn so, was macht denn für dich, Mir würde mich zwei Sachen interessieren, was macht für dich einen Erfolg aus und was sind so Highlights, die du da erinnerst, wo du denkst, boah, das ist mir echt gut gelungen oder das, auf das bist du stolz oder auf das schaust du gern zurück oder was
1: kommt dir denn da so im Sinn und was ist für dich überhaupt
0: Erfolg? Im,
1: im Nachhinein äh, sicher die ganzen Siege und so weiter, die relativieren sie jetzt für mich die ganzen 35 Jahre. Was schon sehr mich geprägt hat, du musst einfach Niederlagen einstecken. Es ist nicht immer leicht, Niederlagen einzustecken. Es tut weh, eine Niederlage. Aber wenn du nie eine Niederlage kriegst, wirst du nie was Großes gewinnen. Also du wächst wirklich mit der Niederlage, wirst du als Sportler, wie es bei mir ist, als Bergläufer, Trailrunner, Crossläufer, Straßenläufer, egal. Wie es mir nennen wollt, äh, wärst du geformt und kriegst du eine gewisse andere Sichtweise zum Gewinnen. Äh, was vielleicht, äh, ich habe sechs Medaillen gemacht bei EM und WM. Was international sicher ein großer Erfolg war, war die erste offizielle Europameistermedaille, Silbermedaille auf Madeira. Was wir im Team erreicht haben, da war ja gesamt bei der EM Sechster, aber ein großer Erfolg war. Aber wo mich viele immer wieder fragen, dass ich das so lange durchgehalten habe, äh, wo ich glaub, da ich glaube, da habe ich zwölfmal probiert oder 13mal, dass ich das Ding im Einzel gewinne. Äh, und da bin ich immer noch stolz, bin mit meiner Zeit noch immer unter die, die Top äh, 10 schnellsten Zeiten, die jemals äh, hochgelaufen worden sind, Cup und Dörl. Und wie gesagt, äh, also ich bewundere mich immer wieder, ich kann mich gut erinnern, weil ich meine ersten Tests gemacht habe. Red Bull Trainingszentrum, die leichten waren sehr erstaunt, dass sie das schon über 15 Jahre machen, immer auf so einem hohen Niveau, aber nie besser nach oben hin nie schlechter nach unten hin. Also Wir haben mich da schon bewundert, dass sie so zäh waren, so ausdauernd. Und wie gesagt, ich glaube, du brauchst einfach einen, einen sturen Kopf, du musst ein eigener Typ sein, du musst Niederlagen einstecken, dass du wirklich, wirklich große Sachen gewinnen kannst. Ja. Ja, was, was treibt die an oder
0: was ist für dich so das Warum dahinter? Warum? Du hast gesagt, du kannst durchbeißen, hast einen Kopf.
1: Warum machst du das? Kannst du das sagen? Also ich glaube, dass das schon zu tun hat, also wo wir aufgewachsen sind. Wir sind relativ einfach aufgewachsen. Unsere Eltern haben relativ wenig Zeit gehabt. Wir waren alle im Tourismus äh, tätig. Wir waren teilweise drei Tage unterwegs. keiner August, wo wir sind. Äh, wir waren oft auf der Berliner Hütte oben zwei Nächte, sie haben dann schon wieder aufgerufen, wo wir was gegessen haben und so weiter. Aber ich glaube, die ganze Zähheit und das eigentlich für uns das normale Aufwachsen, was wir mal gehabt haben, viel in die Berge unterwegs und wir haben das eigentlich als ganz normal empfunden, da hochzulaufen und äh, ja, uns zu quälen, bzw. in der freien Natur zu bewegen. Ich glaube, das war schon der ausschlaggebende Punkt. Äh, dass du äh, das Gefühl äh, hast, dich so im Gebirge zu bewegen und unterwegs zu sein. Also äh, ich werde immer wieder beschrieben als der Extremsportler, als der Getriebene, haben sie auch schon geschrieben über, mein, über mich, aber ich sehe das einfach als normal. Äh, sicher für einen anderen wird es nicht normal sein, wenn ich in der 2.00 Uhr früh aufstehst und dann irgendwo aufhörst zum Sonnenaufgang. Aber ich habe das als Kind schon gemacht, ich mache das immer wieder und mir würde was fehlen, in meinem Leben, wenn ich das nicht mehr machen könnte. Ja. Also das ist schon irgendwie normal und doch wieder nicht normal. Ja, ja wie ist denn das Gefühl, wenn du um
0: 2 Uhr in der Früh aufstehst, hupfst du da aus dem Bett, musst du dich schon motivieren? Und wie ist dann das Gefühl, wenn du da oben bist,
1: auf einem 3000er zum Sonnenaufgang? Das ist unterschiedlich. Wenn ich es natürlich oft mache, dann stehe ich natürlich nicht so leicht auf. Und wenn natürlich eine Woche ein schlechtes Wetter war, dann geht es alles schon im Kopf durch, wo ich gehe, wie ich gehe, wie schnell ich gehe, wie schnell ich, gehe, wie schnell ich laufe und wie oben dann der Sonnenaufgang wird sein. Wie gesagt, ich habe schon einige Sonnenaufgänge und Untergänge miterlebt, aber ich kriege von denen einfach nicht genug. Und viele Kollegen von mir sagen, du jetzt reicht es dann einmal, jetzt machst du das schon so lang. Aber ich sage dann immer wieder, wenn man das Spaß macht und wenn man das noch immer taugt und mein Körper auch, was eigentlich das Wichtigste ist, wenn der noch mitspielt mit der ganzen... Sach, dann werde ich so lange machen, wie ich das machen kann. Also es wird für mich da kein Datum geben. Ja. Es werd, werden verschiedene Sachen dann sicher weniger werden. Ich werde sicher weniger in den Wettkampf äh, mich äh, bewegen oder dort starten. Aber ich habe einige Projekte im Kopf, die ich machen will unbedingt. Und wie gesagt, wenn der Körper noch lange mitspielt, äh, taugt man das. Und ja, wie gesagt, das ist, ich lebe das einfach. Ich, ich mache das nicht, weil ich es machen muss, weil es einfach ein Teil von einem Leben ist.
0: Ja. Ja, voll spannend.
1: Und was du jetzt vorher gesagt hast, hast einige Erfolge gehabt,
0: einige Niederlagen, die es auch irgendwie braucht, dass du weiterkommst. Jetzt darf mich zwei Sachen interessieren. Wie kannst du für die wie feierst du einen Erfolg? Kannst du das gut feiern und genießen oder kommt dann gleich schon wieder das Nächste? Und das andere ist, wie gehst du mit einer Niederlage um? Knapp hast du lang dran. Also das würde mich jetzt interessieren, die zwei Sachen. Wie geht es mit dem einen und wie geht es mit dem anderen?
1: Fangen wir eher bei der Niederlage an. <lacht> es waren immer Situationen, wo wir vorne eine Gruppe waren, wo es wirklich, wirklich ums Eingemachte gegangen ist. Und dann hast du halt irgendwann einen Punkt erreicht, wo es dich fast zerrissen hat so zwei getan Also gewisse Rennen, umso mehr, dass du natürlich international bewegt hast, umso mehr hat sich das eher vom Spaßfaktor entfernt, das hat schon richtig weh getan. Du warst dann froh, wenn das Rennen vorbei war, du bist ins Ziel gekommen, bist dann vielleicht dritter, vierter oder zehnter oder teilweise nur weiter hinten gewesen. Im ersten Moment warst du eigentlich nur froh, dass es vorbei war, ja. dass der Schmerz und die Quälerei vorbei war. Und bei mir, so also von meinem Typ her, hat es dann eher ein paar Tage nachher hat das dann nachwirken angefangen, da habe mir immer wieder überlegt, warum muss ich da jetzt abreißen müssen lassen? Und wie gesagt, äh, zweiten Tag hat es mir dann noch mehr am dritten Tag noch mehr, vierten Tag hat es dann wieder leicht beruhigt, habe ich dann wieder trainiert und habe das dann eigentlich wieder äh, beim nächsten Start dann wieder irgendwie probiert zu umsetzen, was ich da im Kopf äh, dann gelernt habe, was eine Niederlage ausmacht. Und dann habe ich halt wieder ein Rennen gemacht, äh, bin ich viel lockerer hingegangen und habe dann eigentlich den ganzen Rennablauf im Kopf dann immer wieder durchgespielt und dann ist wieder die Situation gekommen, du jetzt tut's wieder weh und habe dann oft den Sprung geschafft, dass ich da drüber kam, haben wir viele Faktoren mitgespielt, äh, dass irgendjemand aus der Gruppe rausgefallen ist, dann war ja. immer wieder das Spiel, jetzt sind wir nur noch zu viert, dann zu dritt, dann zu zweit, jetzt bin ich vorne und dann ist natürlich das Gefühl, wenn du ein Rennen gewinnst, ich kann mich noch gut erinnern, weil ich dann den Dolomiten gewonnen habe. Das ist einfach ein Gefühl schwer zu beschreiben. Der Körper spuckt Adrenalin aus, das dauert ein paar Sekunden, da bist einfach auf ein Glücksgefühl, du bist mega glücklich, du schlafst gut am Abend. Das Feiern hat sich dann auch hin und wieder in Grenzen gehalten, umso mehr, dass du natürlich gewonnen hast, umso weniger ist das Feiern geworden, ja. weil du auch warst und äh, die das dann gar nicht mehr so interessiert hast, weil du einfach zufrieden warst. Ich bin ruhig gewesen, habe dann auch äh, wenig gesagt im Ziel, haben sie im August, genau die war über mich, ich war selber sehr zufrieden und habe es genossen. Natürlich bei den Niederlagen war es dann an, wieder umgedreht, habe dann über mich selber geschimpft, habe eigentlich über mich geschimpft, habe mich Teilweise auch selber beschimpft und ja, und bei den Rennen war ich dann eher ruhig, habe schon ein kurz aufgeschrien im Ziel, das man taugt hat, aber im Grunde genommen war ich dann sehr ruhig, hab sehr überlegte Aussagen gemacht, was ja. ich bei den Niederlagen eher nicht gemacht habe. Eben aus einer Emotion aus habe Sachen gesagt, die im Nachhinein nicht so äh, diplomatisch waren, auch zu den Gegner über und so weiter. Aber ich glaube, das ist einfach äh, eine Lernphase, was jeder mit sich machen muss, dass er eben dann wirklich große Rennen gewinnen kann. Ja. Also ohne Niederlage kannst du nie ein großes Rennen gewinnen. Das geht nicht.
0: Ja. ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und also die Entwicklung, wie du es jetzt schilderst, weil ich glaube, über die 35 Jahre hat sich auch bei dir einiges verändert. Und was mich da jetzt vorinteressiert hat, du hast du das beschrieben, wie du aufgewachsen bist, was Bewegung für einen Stellenwert gehabt hat. Das hat mitgelaufen, ich habe die Sachen gemacht. Und wenn ich es jetzt heute beobachtet so im Jugend, und du bist ja beim Salomon-Team, sind Nachwuchsathleten und man merkt, es ist irgendwie ein ganz anderer Zugang. Es rennt von Anfang an schon so viel über Social Media. Und jetzt meine Frage an dich: wo, so, wo würdest du die Unterschiede sehen von vor 20, 25 Jahren, wie es der Jugendliche in den Sport eingewachsen sind und wie es heute Und was würdest du dem Jugendlichen mitgeben heute?
1: Ich, ich würde da ganz, äh, ja. Clip und klar sagen, früher hat es eine Szene gegeben: das waren die Straßenläufer, das waren eigentlich die Leichtathleten, die waren olympisch, die waren Weltmeisterschaft, haben eine eigene Weltmeisterschaft gehabt. Wir waren die Bergläufer, wir waren, ja, waren eigentlich eine kleine Gruppe, würde ich sagen, von wilden Hund, Ist dann immer wieder besser geworden, es ist damals der WMA gegründet worden, die World Mountain Running Association. Es hat dann eine offizielle WM geben, es hat eine offizielle Europameisterschaft geben, wir waren in der IAF. Es war dann die Gruppe, die dann ist immer größer waren, es waren immer mehr Länder dabei. Und der Unterschied, glaube ich, zu heute ist, früher waren alle Topathleten wirklich in einem Rennen gebündelt. Ja. Heutzutage wird es extrem gestreut, eben durch die ganzen Ultra-Geschichten, Trailrunning, Skyrunning, Vertical-Rennen, und auch mit den normalen Bergläufern, wo ich eigentlich hergekommen bin, gestartet habe eigentlich als, als Bahnläufer, was ja auch viele nicht wissen, ich habe den klassischen Weg durchlebt, bin auf der Bahn gelaufen, war immer wieder schwierig, dadurch, dass ich ziemlich weit hinten im Tal war, hat es wenig Möglichkeiten gegeben, flach zu laufen, Ich ging entweder 200 Meter in die Richtung, als wieder bergauf gelaufen oder 200 Meter in die andere Richtung, ist auch wieder bergauf gegangen. Ich wir dann äh, viel mehr wohlgefühlt in der Berglaufszene. Die Leute waren viel gechillter, es war viel äh, bessere Kameradschaft. Es war einfach eine coolere Szene. Und wie gesagt, äh, wie es sich jetzt entwickelt, wir haben nicht die Möglichkeit gehabt. Früher war das immer so, ich habe äh, Telefonzelle gesucht nach dem Rennen, habe dann die Tiroler Tageszeitung angerufen. du, Ich bin jetzt da in Italien äh, Weltcup laufen, ich bin Dritter geworden. Dann war halt am nächsten Tag eine kleine Kolumne auf der letzten Seite. Ich erwähnt, waren, ja, der Krölle ist Dritter geworden, irgendwo in Italien, was Econ eh interessiert. Ich glaube, die Jungen haben jetzt viel mehr Chancen durch das ganze Social Media, dass sie das viel mehr nach außen hin kommunizieren können. Das haben wir eigentlich nicht gehabt. Jeder Athlet hat sie selber vermarkten. Jeder Athlet müssen selber schauen, wie er seine äh, Ausrüstung kriegt. Ich kann mich noch gut erinnern, weil ich Unionweltmeister geworden bin, habe ich einen Vertrag gehabt mit Adidas. Das war ein paar Schuch, ein Trainingsanzug und eine Lauftress. Die habe ich nur am Wochenende benutzt, weil es mir echt schade war. Ich unter der Woche echt, äh, teilweise umgelaufen, wie ein Obdachloser, Ganz übertrieben gesagt, also wirklich mit Schuhe, mit Löchern und so weiter und so fort. Ja, und äh, wie gesagt, die Jungen haben wirklich große Chance. Der Sport entwickelt sich wirklich in die Richtung, wo ich es mir eigentlich immer gewünscht habe. Und äh, immer wieder gesagt habe, das wird was Großes. Die hat sich zum Massensport oder wird sich zum Massensport entwickeln, wenn wirklich die ganzen Statistiken, die ganzen Analysen, was sie da jetzt im Laufen haben, wenn sie das wirklich verwirklichen, wird das was ganz Großes. Es ist in vielen Ländern schon ganz was Großes. Es ist ein cooler Sport. Es gibt wirklich coole Communities mittlerweile. Und wie gesagt, wenn da halt ein Athletisch, wie äh, gesagt, ich habe auch da zwei Jungs immer wieder im Auge. Das sind jetzt zwei Innerhofers, das sind auch bodenständige Typen. Vermarkten sie gut, äh, haben wirklich ein Mega Talent, können wirklich an die Weltklasse. Äh, ganz vorne mitlaufen, muss er ja glaubt, dass die das auch machen werden, vom ganzen Training her, vom ganzen Talent her. Und wie gesagt, die haben alle Möglichkeiten, die können mittlerweile wirklich gutes Geld verdienen, die können wirklich äh, sie ins Rampenlicht stellen, wie gesagt, wie ein Kilian Genet. Ein Kilian Genet habe ich vor 17 Jahren kennengelernt, in Südfrankreich war ein No Name noch Mal und ist jetzt wirklich ein Megastar. Und was mich fasziniert auch an einem Kilian Jornet, der hat das wirklich gemacht, ohne große Verbände, ohne, der hat wirklich das vermittelt, die Werte, was eigentlich Laufen ausmacht in der ja. Berg. Der hat das wirklich gemacht. Ich habe, auch, finde auch immer wieder sehr viele Sachen, wo ich eigentlich gleich gemacht habe wie ein Jornet, aber habe eigentlich nicht die Möglichkeiten gehabt, dazu mal in der Zeit das zu, so zu kommunizieren, eben über Instagram und Facebook. Das hat es bei uns nicht gegeben. Da waren halt über die ganzen Mundpropaganda Du, der Kröll hat eine wilde Geschichte gemacht, aber das war's. Und jetzt, wenn du wirklich was Großes machst, dann sehen es auf einmal Tausende von Leuten. Ja. Also da haben die Jungen schon einen Riesenvorteil, dass wir die da mal nie nicht gehabt haben.
0: Ja. Ja, das ist voll spannend. Manchmal, ich erlebe es, glaube ich, ähnlich. Manchmal erlebe ich es auch viel, dass sie sich durch das Social Media manchmal aber auch recht viel Druck machen. Was würdest du, weil ich, ich habe das auch schon beobachtet, dass für junge Athleten oder für andere Sportler, dass irgendwie, ähm, dass irgendwie eine Vorbildfunktion du für sie hast, also Kilian Janet, Emily Forsberg oder so Bekannte aus dem Sport, dass du irgendwie hinschauen, dass aufschauen. Was, was gibst du ihnen mit, was würdest du sagen, hey, das ist wichtig, wenn du das Gefühl hast, ob du jetzt Leistungssportler werden willst oder einfach gesund für die Sport machen willst. Was wären so Sachen, die du einer mit auf dem Weg gibst?
1: Also ich würde schon sagen, sie sollen viel aus dem Bauchgefühl äh, entscheiden. Ich habe auch sehr viele Sachen aus dem bauchhaus entschieden und muss Gott sei Dank oder im Nachhinein äh, stelle fest, dass sehr viel richtig war. Yeah. Und äh, was das ganze Social Media äh, ganze Sache anbelangt, ich bin mittlerweile auch da, war auch sehr viele Sachen. Äh, ist sehr interessant, nutze viele Sachen sehr positiv, gibt nicht sehr viel privat von mir preis, weil es ist für mich eine Plattform für meine Sponsoren, für meine Unterstützer, für meine Gönner, wo ich irgendwie wieder was zurückgeben will. Aber was, was ich sehr vielen Jungen ans Herz legen würde, glaubt es nicht alles, was da so kommuniziert wird an Höhenmeter und an Trainingsumfänge. Schaut mehr auf euch, wie gesagt, äh, entscheidet viel mehr aus dem Bauhaus. Wenn es mir seid, dann seid mir, äh, gibt es dem Körper eine Chance zu erholen. Ich äh, kriege immer wieder sehr viele Nachrichten und sehr viele Anfragen, warum ich nicht auf Strava bin und so weiter und so fort. Aber das sind halt also Plattformen, wenn es jemand gerne macht, sie immer wieder zu vergleichen. Aber ich sehe halt das immer bei sehr vielen Athleten im Grunde genommen. Vernichten Sie und zerstören Sie sie komplett immer wieder mit dem Betteln, was Sie da im ganzen Internet haben. Also, äh, ein Topathlet hat das relativ schnell heraus, was gut ist für ihn, und ein Athlet, der ein Gespür hat für seinem Körper, weiß genau, was er machen muss. Aber äh, ich beobachte es immer wieder, äh, wenn wir da so gewisse Athletentreffen haben, dann sind sie alle sehr euphorisch am Anfang von der Saison und Mitte der Saison sind viele verletzt, weil ja. sie es einfach, einfach äh, übertreiben und sie einfach wieder. Anstacheln lassen und einfach übermotiviert sein mit gewissen Sachen, wo sie in den ganzen Social Media kommuniziert werden. Ja. Also, das ist schon Fluch und Segen, ich da sehr nah beieinander. Ich
0: glaube ja, danke, dass das beide Pole sind und ich lebe in meiner Arbeit eben als Physio, wo ich viel mit Läufer, Drehläufer zusammenarbeite dass die Regeneration und das am Bauch her, also da bin ich zu 100% bei dir, weil ich bin oft in der Vergangenheit auch öfters drüber gegangen und war eigentlich am Bauch her und er sagt, so wie du gerade gesagt hast, ich bin jetzt ja dann sei mal mir und mach einfach a, einmal eine Pause. Und hinsichtlich Pause und Regeneration, ich weiß nicht, ich habe es ja anfangs auch gehabt, ich weiß nicht, wie viele Leute glauben eigentlich, dass du nebenbei nichts arbeitest oder dass du das hauptsächlich machst und dann erzähl mal, was du eigentlich nebenbei machst oder wie das angefangen hat.
1: Ja, es waren dann schon Zeiten, wo ich viel in Italien gestartet habe, viel in Spanien, viel in Frankreich. Es waren sehr lange Autofahren. Ich kann mich erinnern, wenn ich in Susa gelaufen bin, sind wir zehn Stunden hingefahren, sind das Rennen gelaufen, wieder zehn Stunden retour, am Montag wieder arbeiten. Also ich war nie Profi. Ich habe immer große Diskussionen gehabt mit Italienern, die haben mir das nie klappt dass ich was arbeite. Ich habe aber <lacht> immer gearbeitet. Ich war als junger Volksschüler, würde ich sagen, schon sehr Talent, ein großes Talent mit Zeichnen. Ich habe mich sehr gerne befasst mit gewissen Sachen, was Zeichnen und Gestalten anbelangt. Und habe immer wieder, oder sehr früh schon gesagt, dass ich Kirchenrestaurator werden will. Es hat dem Tal keine Möglichkeit geben, das auszuüben. Ich habe dann zwei Sommer lang bei meinem Onkel auf der Hütte gearbeitet. Ich habe da in der Küche ganz normaler Teller Tellerabwäscher, wo es war nicht das äh, Nonplusultra, Ultra, aber da hat hat mir das relativ schon gut gefallen, weil ich eine Mittagspause gehabt dazu eine sogenannte Zimmerstunde, Habe da laufen können und habe dann am Abend wieder gearbeitet und habe dann wieder äh, trainieren können. Und das habe ich zwei Sommer, habe das gemacht und wollte halt immer wieder äh, eine Stelle haben als äh, Kirchenmaler und habe dann wieder nichts gefunden oder es hat eigentlich keine Möglichkeit gegeben bei mir im Tal. Ich wollte das Tal dazu einmal nicht verlassen. Ich wollte eigentlich im Tal bleiben und habe dann ganz eine normale Malerlehre begonnen, wo es ja auch nicht schlecht war, einfach die Grundbegriffe einmal zu lernen, von dem ganzen Handwerk, also ganz unten zu beginnen und habe mir dann nach oben gearbeitet. habe dann Meisterprüfung gemacht, habe Vergolder- und Restauratormeister gemacht, habe Illusionsmalerei gemacht, Architekturmalerei, Baumalerei, Fassmalerei. Habe Restaurationen gemacht, habe Vergolder Arbeiten gemacht und bin dann nach Dux zu meinem alten Meister gekommen, zum Steindl Hans, dem, muss ich eigentlich sehr viel von der Hand abgeschaut habe, habe das Talent gehabt, ich habe mir nicht müssen, immer wieder was erklären und zeigen, ich habe mir das zwei, dreimal angeschaut, wie er das macht und habe das relativ schnell herausgehabt, wie man das eigentlich dann richtig umsetzt. Äh, bin jetzt 16 Jahre selbstständiger, Restaurator und Vergoldermeister. Ja, und habe eigentlich immer nebenbei gearbeitet und habe das immer sehr gut verbinden können. Wenn ich richtig gemüt war, habe ich dann mehr gearbeitet. Ja. Wenn ich zu viel gearbeitet habe, bin ich auch wieder teilweise gerantig geworden und habe dann eben wieder mehr mich in die Berg bewegt. Und so habe ich immer wieder gut die Balance gefunden, was nicht immer leicht war. habe dann eine Familie gegründet, habe jetzt mittlerweile eine 17-jährige Tochter, bin mit meiner Frau, wir sind zwar nicht verheiratet, bin aber schon Ewig lang mit der Iris mittlerweile 25 Grad zusammen. Haben wir ein Haus gebaut in Meierhofen. bin total glücklich. Wenn ich auf meiner Terrasse stehe, sind die ganzen wichtigen Berg um mich herum. Was mir sehr gefreut. Und ja, und lebt eigentlich ein Leben, wo ich nicht glücklicher und nicht zufriedener sein könnte. Schön.
0: Wow. <lacht> und ist das ähm, das Moin und das Künstlerische. Und das Laufen in die Berge. Sein. Ergänzt sich das irgendwie? Gibt es eine Verbindung für
1: die? Ist da das eine oder das andere Inspiration für das eine oder andere? Ja, wenn ich gewisse Arbeiten habe, umso schwieriger, dass die Arbeit ist. ist vergleiche ich vergleiche wieder, wieder im Sport. Lese natürlich ein Plattel viel mehr nach, wie das früher die alten Künstler gemacht haben. Bin ich total motiviert und bin total fokussiert, das zu 100% mit einer guten Qualität, dann das Stück, was ich da wollen habe, abzugeben. Was mittlerweile sich mittlerweile ein bisschen umgeschwenkt hat, ich bin nicht mehr so Highspeed unterwegs. Manchmal gewisse Tage müssen ich es natürlich wieder richtig geben, also da brauche ich das, dass ich richtig kaputt, kaputt bin. Aber viel unter der Wochen bin ich eher ruhig unterwegs und beobachte viel mehr in der Natur. Schaue mir gewisse Berge an, wie das, und sitze oft oben. Und mittlerweile habe ich hin und wieder einen Block dabei und skizziere gewisse Berge malerisch und setze das natürlich dann in meiner Werkstatt um und was auch ein Projekt für mich ist und was ich mir auch wünschen würde, ich bin mittlerweile auch 40 Jahre und werde dann irgendwann, weil viele Freunde sagen zu mir, hey du machst echt coole Sachen, mach einmal eine Ausstellung, mach einmal irgendwo Publik, was du eigentlich machst, weil viele Leser gar nicht wissen, wie du teilweise die Sachen relativ cool umsetzt auf Papier oder auf verschiedenen anderen Untergründen. Wenn wir dann hin und wieder irgendwo auf einem Bike sitzen und werde dann wirklich die Berge, wo ich viel unterwegs war, dann wirklich auf Papier probieren zu übertragen und ein richtig cooles Bild zu machen. Wow.
0: Schön. Als Bergerlebnis gesagt hast, gibt es irgendein besonders Schönes, was du dich voll daran erinnerst, das irgendwie jetzt im Moment gerade außersticht für dich?
1: Ja, also richtig cool war, heute im Winter, äh, wenn wir da gerade sitzen in der Wiese und da von uns einen Grünberg sehen. Die Einheimischen haben Grünberg. Äh, bin ich mit meiner Frau, sind wir aufgestanden am Früh. Die Tochter war mit ihren Freunden in den Skifahren. Ich sage, was macht man heute? Ja, gehen wir da und da wo sie schon. Gehen wir das und und da weiß sie auch schon. Dann sage was? jetzt gehen wir rauf auf die Seite Richtung Grünberg. <lacht> wir gehen so lange, wie du Spaß hast oder wie du willst. Ja, und dann, zu meinem Erstaunen, sind wir dann den Nachmittag am Gipfel gestanden und da waren meine Frau noch nie oben und die war total glücklich und zufrieden, dass sie mit mir zuerst einmal am Greenberg stehen darf mit die Ski und das war am März und das war schon ein cooles Erlebnis. Obwohl ich da schon hunderte Mal oben war, aber ja. da war speziell, dass ich da mit der Iris oben war.
0: Schön, das glaube ich da. <lacht> Ja, und auch der Ausblick da, also wir sitzen ja da gerade in der Wiesen, die Vogeln zwitschern im Hintergrund, die Bienen ja. so ein und rundherum, also es ist wirklich schon ein besonderer Platz, ein besonderes Teil, ja. wo du da ja. aufgewachsen bist. Und ja, was mich jetzt noch vor interessieren wird, ob es für die, so im Moment, gibt es für die Menschen, die, die in deiner Arbeit oder einem Sport, im Laufen, die für die irgendwie so Inspiration haben. Fällt dir dabei
1: Ich bin ganz als junger, waren große großer Vorbild von mir, ein Gerhard Halbmann. Ja. Ein Dietmar Milonik, ein Nemeth, das waren große, große, große Vorbilder für mich. Ich habe damals das Glück gehabt, mit 15 Jahren, und da habe ich gerade meine erste Lehrstelle angefangen als Maler, bin ich Schülermeister war in Großlauf, hat damals mein Verein, LG Plätzer als alles zusammengekratzt und mir das ermöglicht, dass ich da Trainingslager fliegen kann nach Gran Canaria und war plötzlich da in Gran Canaria in einem kleinen Bungalow-Dorf mit allen Superstars mit, einem, äh, Gerhard, mit einem, einem Andreas Berger, österreichische Rekordhalter, 100 Meter, mit einem Tröger Sabine, mit einem Nemet, mit einem Futterknecht, mit einem Hartmann, mit einem Dietmar Millonik. Das war schon sehr speziell. Aber im Nachhinein würde er ja jeden Jungen äh, das ans Herz legen. Verstellt sich nicht. Schaut, dass ihr euren eigenen Weg findet, schaut, dass ihr euren eigenen Stil, äh, Stil findet. Ihr könnt euch sicher an gewisse Leid orientieren. Ich mache das auch immer wieder stolz, wenn ich junge Leute rief und die sagen, Markus, darf ich mit dir ein Foto machen oder darf ich mit dir mal mitgehen? Weil das taugt, was, was du machst, das taugt mir schon, wenn ich da ein Vorbildwirkung habe äh, gegenüber den jungen Leuten. Aber ich habe das... Da hat einmal auch probiert, mich an einen Nemet oder an einen Milonik oder an einen Gerhard Hartmann zu orientieren, aber das hat nicht funktioniert. Also schaut wirklich, dass ihr einen euren eigenen Weg geht und euren eigenen Stil verfolgt. Und wirklich, euch auch, ob das jetzt sportlich ist, eure eigenen Ziele steckt und ob ja. das auch beruflich ist, schaut, dass euren eigenen Stil entwickelt. Ihr könnt euch, wie arbeitsmäßig, habe ich mir auch einen Künstler orientiert. Ich bin ein großer Fan von Ekaliens ich bin ein großer Fan von Michelangelo, wo ich mich sehr, sehr schwer tue mit den ganzen abstrakten Sachen. Ich ja. bin ja von der alten Schule. Ich muss irgendwie erkennen, was da auf dem Blattelpapier <lacht> dargestellt wird. Es ist immer wieder für mich mittlerweile amüsant, was da rhetorisch teilweise in gewisse abstrakte Sachen reinkommuniziert wird. ist auch irgendwie eine Kunst. Zu mir haben immer wieder die Lehrer gesagt, sie definieren Kunst über den Weg, von den heutigen Künstlern ist die Kunst, die Sachen zu verkaufen, was sie eigentlich machen. Das ist die große Kunst, aber nicht das, was sie auf Dattelpapier bringen, weil es ist sehr, sehr fragwürdig teilweise, was da so äh, hingezaubert ja. wird. Also wie gesagt, äh, schaut, dass ihr wirklich einen eigenen Stil entwickelt, schaut, dass ihr eure eigenen Ziele verfolgt, schaut, dass ihr eure eigenen Rennen gewinnt. Und ja, ihr könnt ruhig gewisse Leute als Vorbild nehmen, aber im Sommer Samara, wenn ich die 35 Grad zurückdenke, müsste einen eigenen Weg gehen. Dann wäre es was Spezielles.
0: Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. dem kann ich voll zustimmen. Bevor ich dann noch ein paar spontane Schlussfragen habe, mhm. würde mich noch interessieren, was ist für die Freundschaft?
1: Ich habe, wie gesagt, so wie das mit dir war, ich habe wenig Freund. Ich kann meine richtigen Freund, wo ich mich zu 100% verlassen kann und zu 100% mir auch weiß, wenn es mir schlecht geht, dass mir die helfen, die können ich auf der Hand abzählen, hört man immer wieder. Aber Freundschaft ist für mich einfach, äh ich verbinde nicht Freundschaft, dass ich mich mit denen jeden Tag und viel unternehme. Freundschaft ist für mich, dass jeder seine Sachen verfolgen kann, seine Wege selber gehen kann und wenn, wenn du dich da wieder triffst, dass du so ein Gefühl ist, so wie bei uns, ich glaube, wie wir das letzte Jahr übermittelt haben, dass die Leute klappt haben, ich kenne ihn schon zehn Jahre. Das muss irgendwie ein spezielles Gefühl sein, das muss von meiner Seite her ganz eine spezielle Dynamik haben, ganz eine spezielle Entwicklung haben. Du musst den Menschen sehen, aber wenn du schon lange nicht mehr getroffen hast und du musst das Gefühl haben, hey, die kommt es vor als ob, hast hast ihn, wie gesagt zwei nicht mehr gesehen und dann triffst du ihn wieder und dann denkst du hey hoppla da kommt es vor wenn das gestern gewesen wäre und Freundschaft ist total schwer zu erklären es ist ein spezielles Gefühl es ist eine spezielle Dynamik ein spezielles ja ist total schwierig ich kann das gar nicht so wirklich erklären was Freundschaft ausmacht aber es ist halt sehr sehr speziell und wenn es dir nicht so gut geht und wenn es dir schlecht geht, kristallisiert es sich eigentlich relativ schnell raus, wer ist ein guter Freund von dir und wer ist nicht so, ja, ich möchte nicht sagen, nicht so dein Freund, aber nicht so auf deiner Wellenlinie. Klingt auch komisch und es klingt auch irgendwie seltsam. Wie gesagt, es ist total schwer zu erklären, was Freundschaft, ich weiß nicht, wie du das siehst, Florian, wie du das erklären würdest, aber es ist halt sehr, sehr speziell. Und ich habe da meine zwei, drei, Vier Freunde, vier Freunde, wo ich mich zu 100 verlassen kann. Und das, klar ich, macht aus. Ja,
0: ja also, ich, ich ja, ähm, glaube, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Ich habe das gerade voll schön äh, gefunden, wie du das für dich auch beschrieben hast. Äh, ich werde jetzt meine spontanen Schlussfragen da bleiben lassen, mhm. weil das ist ein voll schöner Abschluss, für mhm. unser Gespräch. Für mich ist Freundschaft da wo ich, ich sein kann, wo ich der Florian sein kann. Mhm. Äh, so, wie es mir gerade geht, wo man offen miteinander sein kann, wo ich den anderen so stehen lassen kann, wo ich einem aber auch mal sagen kann, wenn mir was nicht passt, weil ich einfach dann ich bin. Und das ist, wo ich mich verlassen kann. Und das ist schon ganz was Besonderes. Und, äh, ja, und man braucht sie nicht oft sehen. Und man braucht sie oft um, nicht lange kennen. Weil, genau. ganz ehrlich, du bist für mich ein voll guter Freund. Und wir haben uns noch nicht aufgesehen und kennen sie ja noch nicht so lange und das ist voll schön und das gefreut mich und das finde ich auch irgendwie jetzt einen wunderschönen Abschluss für unser Gespräch.
1: Ja, ich habe das zu meiner Frau gesagt, zu Iris, ich freue mich richtig wieder mit dem Florian Sieg. Und sie hat immer wieder gesagt, ah, da muss auch irgendwas speziell sein, vorgefallen sein. Sag ich sage, nah, irgendwie eigentlich gar nicht. Wir, wir haben telefoniert und so beim Telefon habe ich gemerkt, du, Wahnsinn. Irgendwie taugt mir das, irgendwie passt das, irgendwie ist das auch super. Bauchgefühl, mein Bauchgefühl sagt mir, das passt. Und dann habe ich das erste Mal getroffen und ja, genau so war Und deswegen finde ich das total cool, dass wir da jetzt wieder da in der Wiese sitzen und herum die schönen sind. Einfach nur, ja, Wahnsinn. Für mich
0: Luxus pur. Absolut. Luxus pur und. Morgen kommen 18 Leute und wir können mit denen laufen und wir zwar sagen nicht, hey, so und so geht, sondern ich lerne von dir so viel am Wochenende und nicht so ich, der Sportphysiotherapeut, der jetzt weiß, wie laufen funktioniert. na gar nicht. Ich habe meine Erfahrungen, du deine, wir haben Spaß bei der Sache und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber noch so einem Wochenende auch von den Teilnehmern, ich lerne dann wieder so viel und das ist das Spannende. Laufen ist für mich ein Miteinander, ein Miteinander lernen, gemeinsam was machen und gemeinsam wachsen
1: und eine Freude bei der Sache und da freue ich mich jetzt drauf. Genauso ist es bei mir, Florian. Es das heißt nicht immer, was der Kröll sagt, das ist richtig und das ist perfekt. Also ich bin auch nur da, den Leuten das irgendwie zu übermitteln, wie ich das von meiner Seite sieht, wie ich das erlebt habe, wie ich das lebe, wie ich das gewisse Sachen mache und, mache. und für mich ist das auch, wie du auch richtig sagst, total ein feines Gefühl, wenn dann am Sonntag die Leute sagen, du danke, Florian, danke, danke, Krölli. Ich habe das echt cool gemacht, super, dass wir was mitnehmen haben können. Ist für mich auch super, wenn sie was äh, Neues gesehen haben, was Neues gehört haben, was lernen haben können und so weiter und so fort. Ich glaube, nur was Schönes äh, kannst du auch nicht wünschen, wenn du äh, Sachen übermitteln kannst, was eigentlich dein Leben lang selber gelebt hast. Also, ja. Da sind wir schon in einer sehr guten Position, würde ich sagen.
0: Voll, du brauchst dich nicht verstehen, du machst es, genau. oft, dir dann Spaß macht und so ja. wie du gesagt hast, geh deinen eigenen Weg und ja. äh, Yes, das machen wir. Okay. Lieber Markus, danke schön danke für das Gespräch. War <lacht> ganz besonders. Danke dir. Running Free.
1: Laufen in deinem Rhythmus.